0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sinusitis y hongo cándida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles del tema de la relación íntima, estrecha, que existe entre la condición llamada sinusitis, que es inflamación de las fosas nasales, y el hongo cándida, que es una de las infecciones más severas, más invasivas, más... Eh, plaguicida de todas las poblaciones. Hoy en día hay infecciones de hongo cándida donde quiera, más de la mitad de la población está muy infectada de este hongo y las personas que tienen cándida en el cuerpo padecen de, pues de sinusitis, de, de picores en la piel, de migraña, de flujo vaginal, de, de alergias y de todo tipo de condiciones causadas por el hongo cándida que luego se refleja como sinusitis. Ahora quiero hablarles hoy de la relación estrecha que existe entre lo que llaman sinusitis y lo que llaman candidiasis, que es el hongo cándida. Todas las personas que padezcan de, de sinusitis, pues van a correr automáticamente para la farmacia a buscar algún antihistamínico, algo que les baje la inflamación, unas gotas para meterse, un spray para meterse, alguna cosa para, para bajar la inflamación. La realidad es que el hongo cándida es uno de los causantes principales de sinusitis. Lo sé porque por muchos cientos de años se han utilizado remedios caseros para la sinusitis y todos eran remedios que mataban hongos, o sea que hay una relación entre las infecciones de hongos y la sinusitis. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo mejor, eh, En el año 1999, eh, el Johns Hopkins Medical, que es una de las universidades más importantes eh, médicas de Estados Unidos. Eh, llegó a una conclusión después de un estudio grandísimo, donde decía, virtualmente todas las infecciones crónicas de sinusitis son causadas por un hongo. O sea, ellos llegaron científicamente a la conclusión de que todas las infecciones crónicas, virtualmente todas las infecciones crónicas son causadas por un hongo. En la práctica que he tenido todos estos años, dentro de los centros Slim. Van muchas personas que quieren adelgazar, ¿no? Una de las condiciones que encontramos en la persona que quiere adelgazar es que tiene candidiasis. ¿Qué trae la candidiasis? Pues trae sinusitis, trae migraña, trae acidez, trae alergias, trae sabor a metal en la boca, trae infecciones de oídos. O sea, todas estas manifestaciones son manifestaciones de candidiasis, del hongo cándida. Nosotros para limpiar el cuerpo del hongo cándida usamos una estrategia doble, la estrategia tiene dos partes. La parte 1 de la estrategia es reducir los alimentos del hongo si usted no le reduce el azúcar, el pan, la harina, el arroz, el dulce, no hay forma de matar el condenado hongo, porque el hongo eso es lo que consume. Así que la, la primera parte de la estrategia para vencer una candidiasis es que hay que reducir los alimentos tipo E, que son los que engordan, que son alimentos que suben mucho a la glucosa, ese tipo de alimentos es lo que alimenta un hongo. Si usted no lo reduce, no hay forma de, 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 de eliminarlo. Ahora, la parte 2 es matar el hongo. Para matar el hongo se usan agentes fungicidas, cosas como ajo, como orégano, como aceite de coco, eh, ácido láurico que viene del aceite de coco, o sea se usan distintos agentes. Nosotros por ejemplo usamos un producto que se llama Fungiseptic, que es un producto que trae eh, un, un compuesto que le para la reproducción sexual al hongo candida. Entonces no lo deja que se re, siga reproduciendo. Entonces, básicamente, la estrategia para combatir una candidiasis siempre incluye reducir los alimentos tipo E, para que el hongo no tenga cómo seguir creciendo, para debilitarlo, y la segunda es matarlo, ¿no? que es la parte de desintoxicación. Ahora, eh, cuando John Hopkins llega a esta conclusión, que son de las instituciones más prestigiosas americanas que llegan, que virtualmente todas las condiciones crónicas de sinusitis son causadas por un hongo, pues hay que saber que los hongos producen micotoxinas, todos los hongos producen micotoxinas. Micotoxinas son toxinas causadas por un hongo. Por ejemplo, la penicilina se produjo de un hongo que se llama Penicillum Notatum, de hecho la penicilina se llama penicilina porque se sacó de un hongo que se llama Penicillum Notatum. ¿Qué se notó? que esa micotoxina que se llama penicilina, que se lo sacaron al hongo Penicillum Notatum, mata a las bacterias. ¿Por qué? Porque los hongos son enemigos de las bacterias. Y como son enemigos de las bacterias, las armas de ellos para matar las bacterias son las micotoxinas. Así que básicamente un hongo produce sus armas. Su arma para combatir las bacterias y combatir y quedarse con el terreno de ellos es la micotoxina. La penicilina no es otra cosa que es una de las micotoxinas que produce un hongo, que casualmente se llama penicillum notatum, y por eso se llama penicilina. Ahora, todos los hongos producen micotoxinas. Cuando un hongo está bien regado por el cuerpo, como el hongo cándida, y está metido entre las fosas nasales y hacia los oídos, porque los hongos siempre viven en los sitios húmedos, calientes y oscuros, siempre van a estar metidos en la vagina en el ano, en debajo de la, de la axila, entre las entrepiernas, en las fosas nasales, en la boca. Los hongos siempre buscan sitios húmedos, calientes y oscuros, porque los hongos no toleran la luz. Los hongos no toleran la luz. Usted nunca va a ver un hongo creciendo en un sitio con mucha luz. Ellos crecen en los sitios oscuros. Los hongos les gusta eh, el ambiente eh, caliente, no le gusta el frío. Usted va al polo norte, no va a encontrar hongos. Usted va a encontrar hongos en el trópico. Mientras más cerca del Ecuador usted esté, que más calorcito hay, más hongos va a haber. Los hongos le gusta la humedad, los hongos no le gustan los ambientes secos. En un sitio, en un desierto, usted no va a ver hongos porque no hay suficiente líquido, no hay suficiente agua para ellos poder crecer. Así que los hongos básicamente producen esas micotoxinas y esas micotoxinas producen inflamación. Y esa inflamación es lo que nosotros llamamos sinusitis. ¿Por qué yo lo sé que es así? Porque en miles de casos de personas que han pasado por el sistema Natura Slim, cuando nosotros hacemos el tratamiento de hongo, por ejemplo, nosotros usamos un tratamiento de hongo que tiene unos suplementos, a la persona se le enseña cómo comer adecuadamente para que reduzca la cantidad de elementos tipo E y el hongo se debilite. Y entonces se le enseña a tomar agua para que fortalezca el metabolismo, se le enseña a tomar vitaminas para que fortalezca el metabolismo. Y una vez que ese hongo está débil, porque le hemos quitado su comida, entonces lo atacamos para limpiarlo. Entonces estos son suplementos naturales, fungicidas, que matan el hongo y lo limpian. Y en todos los casos, 100%, todos los casos de personas que hacen el tratamiento cándida, automáticamente la sinusitis desaparece. Yo nunca he visto una persona que después de hacer un tratamiento de cándida, no haya eliminado totalmente su sinusitis. Lo mismo le puedo decir que si la persona seis meses después regresó a comer montones de pan, harina, pizza, coca cola o lo que sea, la sinusitis le va a regresar completita. ¿Por qué?, porque vuelve a alimentar el hongo, vuelve el hongo a producir las micotoxinas, la micotoxina produce inflamación, la inflamación produce la sinusitis y volvemos otra vez al punto de partida. Así que cuando pensemos en sinusitis, piense en hongo punto y se acabó. Esa es la verdad y señores, la verdad siempre triunfa.